0: Sehr geehrte Damen und Herren, die Crypto Nacho 61 startet in einer Minute und ihr solltet bis zum Ende hören, denn da gibt es ein kleines Announcement, was dann passiert. Haltet euch den Freitag frei. Freitagmorgen. Bis dann. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Ich sitze hier mit dem Sebastian und diesmal fangen wir sogar mit Gossip an. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli. Na, geht's dir äh, gut?
0: Ja, mir geht's gut. Ja. Ich sehe gerade, ich sehe keinen genauen Ausschlag bei deinem Namen hier in diesem Ding. War's? Äh, kein? Doch, Nicht jetzt ja. Aquarius. Ja, da war's. ja, ja. Das ja. ist doch gut. Das freut mich. Ich höre dich auch blenden und ich zu meinem Teil sehe dich ja sogar. Ne? Das mhm. wissen die Leute gar nicht, dass wir, das, dass wir uns sogar sehen können. Ähm, das hilft beim Unterhalten, muss ich feststellen. Ja,
1: ist nicht ganz so. Ist ganz gut, ne?
0: Ja, finde ich auch. Aber lass ähm, gucken, dass
1: wir diesmal nicht wieder so, dass ich nicht wieder so viel schneiden muss, sondern dass es irgendwie
0: in einem durchgeht. Ja gut, oder 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 ich bin der, der schneiden muss diesmal wieder und dann. Ja. Also in der Hoffnung, dass hier nichts wieder zusammenbricht und wir stabil durchlaufen, starten wir doch einfach mit unserer wunderbaren Liste. Und wir haben gesagt, wir fangen mit Gossip an.
1: Wir fangen mal ein bisschen mit Gossip an. Also äh, neben diesem legendären Bild, wo Vitalik Buterin irgendwie so, so ein asiatisches Mädchen irgendwie im Arm hat und auf seinem Gemächt in seiner Hose etwas rausragt, von dem alle sagen, sagen wir was hat der Typ da, ey? Ja. <lacht> Ethereum, Proof of Snake? <lacht> ja, <lacht> ja, der, hat, der Merch äh, is coming. Das ist aber, weil crypto ist total steil gegangen. Wenn das nicht auch mal so ein bisschen fabriziert ist, dann weiß ich es auch nicht. Viel spannender war genau. aber, dass er gefragt hat, was der faire Preis ist, äh, was man für äh, eine 5-Letter ETH-Domain für 100 Jahre bezahlen sollte. Und ähm, er war dann relativ erstaunt, dass für eine für eine gute fünf-letter Domain oder drei-letter, das habe ich mir nicht mehr ganz im Kopf jetzt irgendwie
0: fünf Domain. Ist,
1: ja, aber war es auch drei Lambos für eine fünf-letter Domain? Irgendwie?
0: Ja, das hat er später noch gepostet. Genau, dass das nicht versteht, dass also er hätte gesagt, er hätte gedacht, dass eine fünf-letter Domain so viel wert ist wie drei Lambos. Ja.
1: Und ähm, und da geht es jetzt dann aber auch los, ne? Das ist ja irgendwie alles dezentral, man kann da nicht viel machen. Was machen denn jetzt Brands? wenn das gesnatcht ist. so ein bisschen wie die Early Days vom Internet, wo Leute sich einfach irgendwelche Domains reserviert haben, waren nicht auffindbar. Und wenn Nike.com dann schon weg war oder Adidas.com dann weg war, dann guckt man halt ein bisschen in die Röhre. Dann gab es ja irgendwann eine Zeit, wo dann Rechtssicherheit auch im Internet geschaffen worden ist. Das heißt, wenn du Inhaber der Marke warst, konntest du das einfach rausklagen. Ich weiß aber auch trotzdem, dass eine Menge Firmen haben einfach dann irgendwann auch gesagt, ja, dann zahlen wir jetzt halt Geld für. Also... Mhm.
0: Ja, das ist halt echt die Frage, ob das da auch passiert. Also, ja. Da bin ich mir, ich meine, ich, ich habe ja auch so ein ETH-Ding und das ist ganz nett, aber es ist jetzt nicht life-changing.
1: Ja, es ist halt nicht so generisch. Die Spannende ist halt, also ich glaube halt, die Fantasie ist da, wenn jetzt der Merch kommt und dann kommt noch Dank-Sharding und dann haben wir quasi die, ähm, die Skalierung erreicht, dass das Ding mit einem Visa oder einem Mastercard mithalten kann und plötzlich kannst du Finanz Anwendungen laufen lassen, ja. Und dann hast du irgendwie insurance.eth. Ja, oder du hast leasing.eth. Das werden schon sehr wertvolle Domains werden, meinst du ich auch?
0: Ja, das stimmt. Wenn ja. du das und da muss man auch sagen. Natürlich wenn, will
1: keiner Othülmann haben.
0: Genau, ich glaube, Othülmann ist jetzt nicht so, dass ich da Millionen für geboten bekommen werde. <lacht> äh, Habe ich echt doof ausgesucht, hätte ich mir was Besseres nehmen sollen. Aber ich gebe zu, wenn irgendwann. Wenn irgendwann Adidas sagt, dass du da Schuhe bezahlen kannst, ist das nett, wenn das zu Adidas.eth geht. Ja. Ne? Genau. Das muss man schon feststellen. Deswegen, ganz von der Hand weisen kann ich es auch nicht. Aber jetzt
1: 600.000 600.
0: Euro für irgendwie ein Fünfletter Eth-Domain. Und ich nehme ja auch stark an, dass da früher oder später durchgreifen wird, irgendwie, dass rein rechtlich zumindest ein Nike seine Brand haben kann, so wie es bei Domains auch ist. Das heißt, das Spannende ist, Insurance.eth. Äh, Hotels.eth und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und gerade Sachen, wo du ne, ein Contract dahinter sehen könntest.
1: Über den vielleicht total viel läuft. Ne? Ja. ja. Weil muss das man, kann schon echt sein. Muss man sehen. Dann hat äh, Binance ein bisschen was gemacht. Die haben gesagt, sie wollen, also war, auf Twitter war große Aufregung, weil gesagt oh Gott, Binance, die listet US-Dollar C, das tun sie nicht. Aber sie pushen ihren BUSD. Und zwar wie?
0: Sie genau, weil sie removen USDC als tradable Asset. Sie haben keine Pairs mehr USDC Bitcoin, USD ETH, äh, USDC ETH, USDC Bitcoin, USDC sonst was. Sie haben USDC B, B, BUSD. Das heißt, du kannst dein, äh, du kannst das Auto konverten. Ähm, das gilt sowohl für USDC, USDP, USDT, äh, TUSD, konvertiert einfach immer zu BUSD und da sind die Tupel. Das okay. heißt halt, die, sie erhöhen das Volumen auf beiden Seiten. Okay. Das Volumen USDC, BUSD wird relativ hoch sein und auf der anderen Seite ist das Volumen BUSD, ETH natürlich jetzt einfach höher, weil okay. alles darüber läuft. Das heißt für die Trading-Effizienz ist das nicht falsch. Ich habe keine Ahnung, wie die Fees-Strukturen darunter aussehen. Ne? Also werden die, werden die irgendwie die, die Fees ändern. Ne? Aber ähm, es ist eine Auto-Conversion 1 zu 1. Das heißt, ich glaube, da sind sogar gar keine wirklichen Fees drin. Ne? Du kannst immer noch du kannst immer noch USDC withdrawn und so weiter. Du kannst auch dahin wechseln. Ähm, äh, ne? Aber es wird alles erstmal automatisch, Gewechselt am 29.09. Hm. Das ist das Krass. es wird automatisch gewechselt. Ne? 29.09. Wechselt dein USDC auf BUSD. Ja. Das finde ich schon krass.
1: Finde ich auch schon krass. so hm? dann Was haben wir noch an Gossip? Ich habe einen schönen Twitter-Thread. Äh, wo jemand äh, das macht so, do you know a simple signature in Metamask can drain your wallet? Irgendjemand hat halt ungefähr eine halbe Million an US-Dollar C in einem Exploit verloren und die dröseln halt genau auf, wie das eigentlich passiert ist. Ist ein bisschen für die Anfänger hier, die auch vielleicht ein bisschen ängstlich sind mit der ein oder anderen Sache und vielleicht auch zu Recht, ähm, oder halt für die Anfänger, die halt einfach sagen, ja, wieso, wenn da so eine Webseite aufgeht, dann sage ich immer, okay. <lacht> so, ja, wenn ja. dann mein MetaMask aufpoppt, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz ganz schöner post und gut erklärt und mit Links zum äh, zu den Transactions, dass man sich das auch mal angucken kann im Explorer, falls einem das selber mal passiert. Ähm, na, wir, hatten das ja. letztens, wir hatten das auch im, im, im MetaMask Channel, nämlich letztens mal, dass irgendjemand sagte, hey, da ist eine Webseite aufgegangen und Metamask ist dann automatisiert aufgegangen, da habe ich ganz schnell die Webseite zugemacht, aber ich habe jetzt Angst. So, ist was Schlimmes passiert? Da haben wir dann geantwortet, nein, solange du nicht mit dem Vertrag interagierst, also einen von den blauen Buttons drückst und nicht einen, einen von blauen den blauen, blauen, blauen umrandeten Buttons, müsste alles okay sein. Ja, genau. äh, erst wenn du einen von den großen blauen Button drückst, dann hast du was gemacht, was sich unter Umständen nicht mehr rückgängig machen lässt.
0: Genau, und da muss man einfach, und es ist ja immer wieder irgendwas passiert, irgendwelche NFTs, die nachher die Sachen drainen und so weiter, weil sie Zugriff, weil weil, weil theoretisch kannst du ja ein NFT minten und in dem mintvertrag können tausend andere Sachen drinstehen, dann steht da drin, dass der Vertrag Zugriff auf alle deine NFTs hat und so Zeug. Also da kann schon viel Schindluder getrieben sein. Ich fand das spannend, ähm, die die ähm, die Depper-Leute haben gerade zusammen, zusammen mit, mit, mit Fußball ein neues NFT-Dings gelauncht äh, für die Series A von Italien und kommt für die Bundesliga, um spezielle Moments zu minten und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und da war ganz cool, also A, was ich schlimm finde, du kannst das machen, musst aber deine Kreditkarte connecten und damit zahlen, du kannst nicht mit Flow zahlen, das heißt, wer immer Flow hat, bringt im Moment gar nichts, weil sie Flow noch nicht durch die durch die SEC geleitet haben und dementsprechend ist das noch kein Geld und dementsprechend kann die das nicht nutzen und stellen halt unglaublich sicher, dass da nichts passiert. Dementsprechend musst du mit Hardcode Cash zahlen. Ähm, aber äh, was ich ganz lustig fand, ist halt ein sehr user-friendly Interface auf dieser Football-Seite, ähm, ist irgendwie mit OneFootball zusammen, glaube ich. Ähm, und äh, wenn du dann sagst, du willst jetzt so ein Ding minden, dann geht das auf die Dapper-Seite und unter dem Connect-Link. Steht dann, check the source code. Wo ich dachte, okay, für die, für die Krypto-Leute ist das nett und so weiter, aber die meisten Leute werden da sind, sagen so, check the what und what ja, source code und why ist komplett so eine, ist genau dieses teilweise Problem, das wir, glaube ich, im Moment noch haben, dass das, dass das einfach die wirklich simplen Dinger gibt es noch nicht. Und es ist echt, dass Leute immer noch Angst haben. Ne? Hm. Ich habe jetzt, äh, Better Zugriff auf das Ultimate-Ding von Peter, äh, Peter Großkopf, ähm, das ist schon schön simpel. Ne? Aber auch da, die, die müssen jetzt auch launchen vor dem nächsten Hype-Cycle so ungefähr ähm, und, und, und das irgendwie simpel genug machen und verständlich genug machen und wie du deine Keys zurückkriegst und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon spannend, weil ja, sowas ist halt einfach, du kriegst halt Panik dann. ne? Weil das passiert halt immer wieder. Ja.
1: Es passiert immer wieder, es passiert auch den Besten. Ja, ich muss auch sagen, dass ich schon mal irgendwie in der in der Hochzeit, wo man dann nachts irgendwie irgendwelche Trades noch gemacht hat, wo Projekte laufgegangen sind, du völlig <lacht> übermüdet irgendwie, dann bist du irgendwo drauf und sagst so, Transaktion, ja, gut, Signature ist schon okay. Passt schon. Äh, passt schon so, <lacht> und äh, bisher ist auch alles gut gegangen, aber trotzdem, ne, das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja. ja. Ja, deswegen, liebe Leute, alle schön aufpassen. Ne? Also man sollte schon gucken, dass man auf den richtigen Seiten ist. Merkt man ja auch immer wieder, wenn man, also was ist der offizielle Twitter-Account oder der offizielle Discord, die Links daraus nutzen, nicht irgendwie selbst eingeben oder so. Ähm, wenn so eine Domain so eine komische so eine komische Special-Character-Domain ist und du zur, zur Webseite gehst und das plötzlich irgendwie xp1-p5fq ne, irgendwas ist, dann ist das wahrscheinlich Fake. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, also bin ich auch komplett dabei. Ähm, auf, auf, obacht. Ob obacht.
1: Obacht. So, dann ja. kommen wir zum Ethereum merch Der steht ja vor der Haustür. Das Bellatrix Update, das war irgendwie vor äh, gestern oder vorgestern. Ich glaube Montag war's, war vor vorgestern ähm, um 13 Uhr oder Dienstag um 13 Uhr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich check mal
0: wieder das Bordell aus. Das Bordell ja. ist immer noch.
1: Ja. Äh, da musste man was machen und äh, ist, äh, inzwischen ist es auch in den Mainstream-Medien angekommen. Du hast ja gerade schon über Peter Großkopf mit Unstoppable Finance geredet. Der ist interviewt worden von der DPA und ist dann im Handelsblatt abgedruckt worden und ähm, hat, hat eigentlich ein sehr geiles Zitat. Das muss ich einfach bringen, weil es wunderschön ist, wo er so sagte irgendwie: ähm, Die Umstellung der Ethereum Blockchain ist eine große technologische Herausforderung, vergleichbar mit der Umstellung des Dieselmotors auf Elektromotor bei laufender Fahrt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist ja. einfach eine sehr, sehr schöne äh, Analogie. Und ähm, ja, wer, wen es interessiert, äh, wir haben eine Menge e 2 dashboards verlinkt, in denen halt eine Menge Sachen ähm, ablesbar sind. Also wie wie wo steht der Ethereum-Merge? wie viele Staking-Deposits sind da, was davon ist irgendwie auf Lido, was davon ist auf Anker und so weiter und so fort. Ähm, also einfach Charts, die man beobachten kann, wo man sieht, wo man vielleicht dann auch schnell sieht, für den Fall, dass etwas schief geht und da plötzlich irgendwas gehackt wird oder sonst irgendwas wird, ähm, wo man einfach drauf gucken sollte, wenn man sich sehr für den Merch interessiert. Ähm,
0: wir haben Aber das ist krass, ne? weil es sind... Circulating Supply sind 122 Millionen und wenn man das Ding anguckt, 13 Millionen, also knapp 8% oder so, 9%, mhm. äh, nee, über 10% sind im Moment in ETH 2 deposited von 80.000 Leuten. Mhm. Da bin ich echt gespannt, wann sich das ändert. Vor allem, das kann sich ja auch nach dem Merch gar nicht ändern, weil die Leute alle das nicht rauskriegen. Das braucht, den, das braucht einen weiteren Hardfork in so drei bis sechs Monaten später, dass die Leute ihre Deposits rausziehen können. Deswegen dauert das noch. Deswegen wird das allerhöchstens hochgehen.
1: Mhm. Genau. Und auch da nochmal irgendwie, es gibt ja immer so die, die Angst, dass es einfach zu viele Leute gibt, die dann noch den alten äh, Support, äh, alten Fork supporten. Und da habe ich noch ein Zitat bei uns, diesmal aus dem Telegram-Channel äh, von Flo, äh, der gesagt hat, ja gut, Stell dir das doch mal so vor mit dem Update, wie als würdest du World of Warcraft spielen, ja. Und dann würde würde irgendwie Blizzard jetzt das Neue rausbringen, was alle spielen wollen. Und es gibt halt noch ein Altes, und das kannst du auch noch weiterspielen eine Weile lang. Aber du kriegst halt die neuen Items nicht, du kriegst die neuen Chars nicht und so weiter und so fort. Also es wird
0: keiner nicht. kauft deine alten Items.
1: Keiner kauft deine alten Items so. Ähm, so äh, also da es macht euch nicht, glaube ich, die Riesen Sorgen. Es sei denn, es ja, gibt's. vor
0: allen Dingen vor allen Dingen, ich finde wirklich, da hatten wir ein paar Diskussionen, es kommen immer wieder Leute, die fragen, was mache ich denn jetzt und wo tue ich das Zeugs hin, damit ich auf Proof of Work und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, und ich kann falsch liegen, ist schwindend gering, dass da irgendwas Krasses passiert. Ja. Wir sind einfach an einem anderen Status. Ja. Der Wert von Tokens auf Ethereum ist viel höher als der Wert von Ethereum. Mhm. Und ein Großteil davon wird definitiv mitmoven und auf dem alten tot sein. Ja. Damit ist auch ein Großteil Ethereum tot. Mhm. Ähm, natürlich wird es irgendwelche Hardcore-Leute geben, aber dann ist aber wirklich die Frage, wie viele Miner machen dann aus und so weiter und so fort. Wie werden die Transaction-Fees sein? Wenn du da wirklich kurz danach irgendwas machen willst, kann es sein, dass du dich komplett verbrennst.
1: Ich glaube, das Spannende ist eigentlich, ne, also was wird auch so ein bisschen passieren auf dem, auf dem alten Fork? Also ich glaube, auf dem alten Fork wird es jetzt eine Menge Leute geben, die Folgendes machen. Die werden die AMMs, Uniswap und so, werden ja da auch weiterleiten und die werden irgendwie bestimmt auch auf dem Fork irgendwie gucken, dass sie da mal draufgehen und wenn sie zum Beispiel größere Pools haben oder so, dann werden sie versuchen, halt diese pools Richtung Ethereum zu drainen. Also ich glaube halt irgendwie, dass es eine Menge Leute geben wird, die dieses Spiel auf dem quasi ETH Proof of Work, dass die da versuchen werden, halt ETH zu ziehen, zu ziehen, zu ziehen alles andere kaputt gehen zu lassen, nur no mehr what, was. Hauptsache, ich habe möglichst viel ETH, mhm. was natürlich halt den Wert der anderen Tokens halt immens runterdrückt. Ähm, warum? Damit für den Fall, dass jetzt irgendwie der eigentliche, was weiß ich, Proof of Stake, irgendwas ganz Schlimmes passiert, alles geht kaputt und alle sagen dann, okay, ja, dann müssen wir doch wieder auf die alte Chain, dass man dann quasi im Besitz möglichst vieler ETH ist. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass für den Fall, dass man wirklich so einen harten Reset machen muss, weil es richtig, richtig schief gegangen ist, dass man dann eventuell aber auch sagt, okay, wir springen in der Zeit. Also, okay, wir machen nochmal mit Proof of Work weiter, aber ab da, wo wir den Fork gemacht haben und nicht irgendwie ab da, wo irgendwelche Leute den Pool gedraint haben. Deswegen glaube ich einfach auch so, da Zeit reinzustecken. Also, wer es machen möchte, kann es machen. Ich will es niemandem reinreden, wie er seine Freizeit zu verbringen hat. Aber ich glaube, da ist nicht viel, nicht viel zu holen. Ja. So, und wir haben jetzt den, glaube ich, den sechsten Shadow Fork. Bisher ist alles äh, fein gelaufen. Killen Testnet, Process inzwischen, mehr Transaction als das Mainnet. So, äh, Robston sagt Bye-bye zu Proof of Work. Also, da ist der, der das schon durch, äh, bald. Und ja, also, ich glaube, viel gibt es da nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass es da krasse Probleme gibt.
0: Nee. Es wird halt spannend natürlich, was die ganzen Validatoren und so weiter, wie, wie, also, ne, bin ich immer noch gespannt, wie viel da passieren wird und so. Ist halt immer noch relativ fokussiert. 30 der Validatoren sind immer noch Lido Finance, dann 15 Coinbase und so weiter, dann geht's schnell runter. Ähm, das wird, das wird immer noch, das wird immer noch spannend, aber es sind halt eigentlich es sind 425.000 Validatoren. Also, die mhm. Dashboards sind einfach, ähm,
1: und ich glaube halt auch, man sieht ja aber auch, dass die, dass die Weiterentwicklung weitergeht. Ne? Also angenommen, man sagt jetzt, man macht das nicht mit. So, es gibt jetzt dieses Proto dank sharding Das ist das quasi äh, Denk-Sharding. Wir haben dazu ein bisschen verl verlinkt. Einmal ein Denk-Sharding Guide. Das ist äh, einmal so, eine, so ein Twitter-Thread, wo all about Denk-Sharding einmal so rundherum erklärt wird. Wo kommt das her? Videos. Was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Könnten wir vielleicht auch mal eine ganze Folge, vielleicht einen Deep Dive machen? Ähm, und dann gibt es inzwischen eine Domain, eip äh, 4844com wo dann auch alles rund um Denk Sharding erklärt wird, wo es ein, ähm, ein Hack-MD gibt, wo viel erklärt wird, wo es ein äh, DevNet gibt inzwischen, wo man das austesten kann. Äh, so Das grobe Konzept ist halt Data Availability Sampling. Das heißt irgendwie, ich muss nicht mehr so viel Storage aufrechterhalten und ob ich in der Vergangenheit mal mit meinem Smart Contract irgendein State gemacht hat, wird über sogenannte Roll-Ups validiert. Das ist das Konzept. Ich kann halt irgendwie, ich muss nicht alles speichern, ich muss nicht irgendwie alles auf meiner Festplatte haben, sondern ich speichere einen Beweis ab, dass ich mal an irgendeiner Stelle war und ab da kann ich irgendwie weiterrechnen. Und diese Dinge, die da jetzt kommen, wie wollen die die denn in Ethereum 1, also wenn sie Ethereum Proof of Work weiterlaufen lassen, kriegen sie die Sachen gar nicht rein. Das heißt, unmittelbar hinter dem äh, Merge auf Proof of Proof-of-Stake, kommt so viel Innovation jetzt, die auch wirklich wahre Innovation ist. Ne? Alle, alle hoffen sich ja vom Merge, dass es total abgeht, aber es wird nicht abgehen. Also das ist meine Prognose. Irgendwie, natürlich wird die, werden die Energiekosten sinken für das Ethereum-Netzwerk, aber das wird jetzt ETH nicht irgendwie wahnsinnig erschwinglich, weder, weder günstiger noch teurer machen. Im Zweifel vielleicht günstiger sogar, weil du halt nicht mehr so viel Energie aufwenden musst, um um Ether zu meinen. So, ähm, und da wird viel passieren. Absolut.
0: Ähm, Der einzige Punkt ist, dass Leute sagen, ja, aber aber Proof of Stake ist doof, wir müssen Proof of Work weitermachen und das mehr so ein philosophisches Ding bleibt. Aber damit ist es halt trotzdem tot.
1: Ja, das ja. glaube ich auch. Deswegen. Deswegen. Weitere Innovation ist ein bisschen Research, ähm, haben wir auch verlinkt, wie man Validator Anonymity hinkriegen kann. Es hat ja relativ viel... Ähm, relativ viel Fear-Uncertainty-Doubt gegeben bei dem Band von Tornado Cash, hatten wir in der letzten äh, Podcast-Folge auch, wo die Leute gesagt haben, ja gut, aber wenn das jetzt alles bei Lido Finance liegt, das ist eine amerikanische Company, bei Coinbase liegt, und bei Kraken, sind alles amerikanische Companies, ist es eigentlich dann wirklich noch ein dezentrales Netzwerk und ähm, wo man auch gesagt hat, ja gut, wenn du einen Validator laufen lässt, du bist ja mit deiner IP völlig exposed, ne? wie, wie, kann, wie könnte man das gegebenenfalls auch noch anonym machen? ist alles Research, es gibt noch nichts, es gibt auch so bei dem Research, jetzt ist so ein bisschen rausgekommen, es gibt mit, es gäbe Methoden, aber die würden sich mit dem derzeitigen Konsensus-Layer so nicht umsetzen lassen, beziehungsweise die Latenzen wären dann so hoch, dass es irgendwie nicht feasible wäre, oder wieder, sagen wir sagen mal ins Steinzeitalter der Blockchain ähm, runterkommen würden, aber es ist glaube ich wichtig, dass dieses Research passiert, Na, ähm,
0: Wobei ja, ich glaube, Coinbase gesagt hat, sollten sie gezwungen werden, irgendwas zu tun, machen sie aus. Machen sie aus. Ja yeah. ne? Ja gut. Ähm, aber klar, dann werden es zu wenige, dann geht 15% aus. Das ist auch doof. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob leider irgendwas tun kann, weil das ja deine, deine Wallet ist da drin und so. Hm. bin mir gar nicht so sicher. Könnten die Server auch ausmachen, aber, ne? Aber es ist schon wahr, ne? Also, müssen mal, das, das bleibt spannend. Das ist ja das, was die Leute sagen. Das ist kein so zentralisiertes Netzwerk mehr. Mit Proof of Work war es das noch jetzt nicht mehr. Ist alles vorbei. Ähm.
1: Aber mit Proof of Work war das das auch nicht. Also, ich meine, das ist immer, das ist, wenn ich mir so Bitcoin-Maxis treffe und die sagen mir dann immer so, ja, das ist aber auch, Vorher konnte noch jeder einfach mal äh, Ethereum meinen und dann sage ich immer so, stimmt doch gar nicht. Du brauchst irgendwie einen arschschnellen Rechner, du kannst es eh nur noch im Pool machen, äh, wenn du das auch einigermaßen vernünftig im Pool machen willst äh, oder mit dir selber im Pool machen willst, dann brauchst du so viele Rechner und so viele Grafikkarten, dass du genau das gleiche Geld ausgibst, was du für ETH ausgibst, wenn du einen Validator stakes. also irgendwie ökonomisch betrachtet, finde ich, haben sie das sehr gut eingefangen. Ähm, ist nur die Frage, was jetzt demnächst passiert, ne? Wenn die Leute alle ihr Geld abziehen, wird es dann unter, wird es noch genug validated data geben? Keine Ahnung. Who knows? Mhm. Was haben wir noch an News? FI-Protokoll war ein riesiges Stablecoin. War zwischendurch, glaube ich, war eine Milliarde wert oder zwei Milliarden oder so. Äh, ist jetzt immer noch.
0: Riesenlaunch.
1: Ja, ist immer noch 180, 188 Millionen Market Cap. Und ist closing down. Gibt es einen Twitter-Thread auch dazu? Warum? Also, warum das so passiert ist? Also, sie haben irgendwie es nicht geschafft, irgendwie, das Pack zu halten und es sind noch ein paar andere Sachen schiefgegangen. Sie hatten sich dann irgendwie mit Rary Capital zusammengetan, das hat aber auch irgendwie nichts, nicht so richtig was gebracht. Nee. Und ähm, jetzt inzwischen machen sie dicht. Und in dem Anschluss haben wir noch einen zweiten Blogpost äh, verlinkt, und zwar Understanding the Risk of Stablecoins. Zwei Teile. Für alle, die, die vielleicht in irgendeiner Zukunft sich mal mit irgendeinem Stablecoin-Projekt auseinandersetzen, Wirklich ein schöner Rundown über alle Projekte, die es gibt, welche Arten von Kollateral es gibt, überkollateralisiert, unterkollateralisiert, algorithmisch, wie wird irgendwie rekapitalisiert für den Fall, dass man zu nah, dass man irgendwo hin an Pack verliert und so weiter und so fort. Wie werden Reserves aufgebaut und aufgebraucht, wenn da irgendwas passiert und ähm, geht auch so ein bisschen in, den, in die Punkte ein, wo halt irgendwie viele Sachen irgendwie schiefgegangen sind. Und das heißt irgendwie, äh, es gibt ja irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie ein neues Stablecoin-Projekt, was irgendwie neu dazu kommt. Einfach, damit man an der Stelle für sein eigenes Research ein bisschen schlauer ist, das mal gegen diese Paradigmen zu halten, die bereits einmal ausprobiert worden sind, selbst auch mhm. mit viel Geld ausprobiert worden sind, wo man dann sagen muss, ja gut, hat auch nicht geklappt. Ne?
0: Ja, genau. Da sind wir ja eventuell, ähm, wir sind dran, dass wir eventuell von, von, von Cello, Leute kriegen mal in ein Interview, die auch an einem eigenen Stablecoin legen, arbeiten und den halt komplett mit anderen Sachen dahinter, die diese ganze Overcollateralized-Schiene fahren wollen. Mhm. Bitcoin dahinter, sonst was dahinter, CO2-Papiere dahinter und so weiter und so fort und alles Overcollateralized über verschiedene Papiere. Mhm. Deswegen mal sehen, dass... Äh, wir haben eh ein paar potenziell spannende Kandidaten für ein Interview äh, in der Leitung. Wir, bringen die wir, sind mit. Halt nicht so, wir sind halt nicht so gut in der Organisation.
1: <lacht> wir machen das ja auch nur so Hobby.
0: Genau. Genau. Ge genau. Da hatte ich nämlich sogar, das ist eine schöne Überleitung, ich war gestern auf dem Pirate Summit mhm. ähm, und hatte mein, 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 mein Moonbird-Gear dabei und so. Und dann wird man natürlich erkannt. Uh, oh, ein Moonbird, uh, liefen dann auch irgendwelche Leute mit uh, Board Ape T-Shirt rum und so weiter. Und auch wieder erfahren, dass diese teilweise, diese Treffen schon ganz nett sind. Die waren bei der NFT New York, ähm, besonders der eine. Ähm, und sagte halt, ja gut, so Ape Fest, Ape Party, ist schon abgefahren, weil du einfach mit Andreessen Horowitz und großen VCs und irgendwelchen Künstlern und sonst was, die in Ape haben, redest, weil es eine tight-knit Community ist. Es sind halt einfach nicht so viele und dieses Community-Ding funktioniert schon ganz gut. Äh, genauso wie es auch andere kleinere NFT-Dinger gab, ähm, die echt krasse Partys geschmissen haben, wo auch wieder nur die Leute reinkamen. Also mhm. dieses, dieses, dieses Community-Ding kann schon so ein bisschen funktionieren. Ähm, deswegen finde ich, find ich, find ich spannend. Er übrigens äh, hat gerade Pinsel gelauncht, was ich einfach ein unmenschlich geiles Domain finde und einfach großen Chapeau pinsel.com äh, e.
1: Ja genau, also p i n s -L .com. Aber trotzdem und, geil. Aber
0: das, also allein ein 5-Letter, 6-Letter-Domain, äh, 5-Letter-Domain?
1: 5-Letter-Domain.
0: Ja, drei Lambos, ne? <lacht> ähm, also 5-Letter-Domain und Pinsel und es ist halt ein, halt ein Art-Projekt, ähm, der arbeitet wirklich und sie haben wirkliche hardcore krasse Fotografen da drauf und so weiter äh, launchen in etwas über vier Stunden von dem, wo wir es aufnehmen. Vielleicht also schaffen wir sogar noch zu publishen, bevor sie launchen. Ähm und ähm, haben halt, haben halt Künstler drauf, die dann sagen, ich mache hier einen One-on-One-Print von einem Bild oder ein One in 30 und so weiter und so fort und wollen wirklich in diesen Artbereich gehen. Ähm, was ja auch ganz gut dazu passt, ich war bei einem, ich war bei einem im, beim beim Kölner Club, ähm, so ein uralter Kölner Club äh, bei, einem, bei einem Treffen. Ähm, Durchschnittsalter 75 im Raum, wo es halt auch um Kunst ging und NFT-Kunst, lustige Diskussionen auf dem Level von Leuten, die halt wirklich Kunst haben, äh, also wirklich Kunst im Sinne von so alte, alte Kunst. Ähm, äh, Dann Da passiert gerade wahnsinnig viel, weil auch die gesagt haben, super viel Umsatz im Kunstbereich ist allein dieses Reprint-Gedöns. ne ein Reprint von einem Bild oder ein Reprint von einem Fotograf äh, von der Fotografie ja. etc.
1: Das hat alles mit ähm, Preiselastizität zu tun. Es gibt ein paar Leute, die können sich das Original leisten. Es gibt einfach eine Menge Leute, die das schön finden und es auch gerne hätten. Und genau. die sagen, ist mir egal. Dann ist. machst du halt
0: verschiedene Modelle. Und da auch wieder dieses Thema potenziell zu sagen, ich habe das NFT und mein Bild hängt in, im Museum Ludwig und ich kann aber mein NFT verkaufen, das Bild bleibt hängen. Ich kann sogar im Vertrag drinstehen, dass es hängen bleibt, aber ich Ne? ist einfacher zu traden. Das ist ja mein Punkt mit diesem hier Damien Hurst The Currency. Das müsst müsste jetzt demnächst, irgendwann müssten die echten Bilder verbrannt werden. ist auch die Frage. Okay, Entschuldigung. Für die, Damien Hurst hat 10.000 Bilder gemalt, echte Bilder. Daraus ein NFT gemacht. Man konnte das NFT kaufen und hatte sechs Monate Zeit zu sagen, ich will das Originalbild haben und das NFT behalten. Wer immer das NFT behalten hat, nach sechs Monaten, die Bilder werden verbrannt. Damien Hurst mhm. selbst hat seine 1.000 NFTs behalten, die er hat von den 10.000. Ähm, weil er einfach spannender findet, was damit passiert, ähm, aber klar, die NFTs kannst du auf OpenSea traden, die Bilder, ich habe keine Ahnung, wie man ein Bild verkauft ja? äh, das ist, äh, deswegen finde ich das ähm, spannendes Projekt, cooler Typ ähm, kann man sich auf jeden Fall weiter angucken was haben wir denn noch für Projekte ja, verbunden dazu von einem alten Bekannten der, äh, der hier in meinem Podcast war Stefan Noller kann man ganz weit zurückscrollen. Das sind die Leute, die die Corona bei der bei der Corona App fürs Tracking von den Impfungen das Backend mitgebaut haben. Haben KYCT rausgebracht. Eine Möglichkeit, um KYC auf dein Ethereum Wallet zu machen. Heißt. Du nimmst deine Ethereum-Wallet, connectet das, macht ein KYC und 24 Stunden später kriegst du ein spezielles Token, das validiert, dass du dieses KYC gemacht hast. Und da passiert, glaube ich, noch einiges, weil das KYC-Thema, das Thema, die ja wieder mit Peter, Gott, wäre, laufen heute immer im Kreis. Manche Sachen werden einfach KYC brauchen und so weiter. Und da brauche es eine Lösung für, die bestenfalls ein KYC hat, ohne dass mein Name an meinem Wallet hängt. Ne? Mhm. Ich bin ja fein damit, dass ich ein KYC auf meinem Wallet habe, das proven kann, dass ich ein KYC habe und dass ein KYC erledigt wurde. Der andere Service muss ja gar nicht wissen unbedingt, wer derjenige ist, obwohl sie müssen know your customer, müssen eigentlich sogar wissen, wer das ist, ne? Mhm. Weiß ich gar nicht genau. Aber es ist die Frage, ob das in eine Richtung gehen kann, wo es ist ist, ist, ist KYC und die Basisinformationen sind bekannt und du kriegst Basisinformationen gesagt, ne? Weil... Ich will nicht gar nicht, dass unbedingt jeder weiß, wer ich bin. Aber dass sie wissen, dass, dass jemand weiß, wer ich bin, wenn es hart auf hart kommt, ist ja relevant. Hm. Ja. ja.
1: So, dann gibt es noch an neuen Projekten den DAO.xYZ. Das ist ein Projekt, ähm, wo es darum geht, wie ich meinen eigenen Token an den Start fahren kann. Und die haben ein Tokenomics-Design-Framework released. Äh, wo sie einmal quasi so ganz, ganz viele beispielhafte Tokenomics ähm, visualisiert haben, also wie, wie funktioniert das, wer hat am Anfang Sachen gekriegt, äh, wer hat irgendwas anderes, äh, also in, welche Investoren haben was gekriegt, wer, wie ist das Team verteilt worden, was waren Community Rewards und so weiter und so fort, wie sahen die Incentives aus und... Ähm, die quasi die Verschaltung dazu und sie haben eine Figma-Datei dazu gepackt, äh, die man klonen kann, wo man die quasi diese Schritte dann für seinen eigenen Token anwenden kann, dass man halt relativ leicht sich das zusammenklicken kann, wie mache ich eigentlich meine Rewards, wie will ich groan, wie incentivize ich meine Community wer kriegt, wer hält einen Governance-Token, wer kriegt dann irgendwelche Fees, wie viel kriegt er davon ab, wie viel kriegt das Team und so weiter und so fort. Das heißt, wer mit dem Gedanken spielt, ein Projekt zu bootstrappen und eine total coole Idee hat, aber sich über so Tokenomics noch gar keine Gedanken machen kann, äh, gemacht hat, der ist bei Tokenomics-Dao glaube ich ganz gut aufgehoben. Fand ich sehr spa spannend.
0: Kann man einfach so nutzen.
1: Kann man einfach so nutzen, muss man jetzt glaube ich nichts für machen. Also ich konnte einfach auf das figma fall klicken und Get Copy und dann habe ich das und die anderen Sachen konnte man auch so lesen. Haben wir auch schön Discord, wird auch viel drüber geredet. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal for Charity und damit es größer damit. wird. Ja.
0: ja, Weil da muss einfach, also das ist auch, das ist, da geht es uns zu viel schief.
1: Ja. So, dann ja. Äh, gibt es äh, noch ein bisschen Dev-Kram aus meiner Ecke. Das ist einmal... Aus, aus, aus,
0: aus, das haben mich die Leute nochmal gefragt. Ah, ihr macht so einen Dev-Podcast und so weiter. Und habe ich gesagt, ja, das ist, das ist weil das der, weil der Sebastian weiß, was er tut. Ich darf nur mit Sebastian reden. <lacht> Ach, du könntest das auch.
1: Du könntest das alles auch. Bring dir das innerhalb von 20 Minuten bei. Ist ja schon okay. Sehr gut. Äh, es gibt ein neues Tool auf dem Blockmarkt. Äh, neben Hardhead für Ethereum-Contracts gibt es Foundries. Gibt es auch schon länger. Das ist halt quasi, da hatten wir mal schon über gesprochen, dass die DevTools jetzt neuerdings alle in Rust programmiert werden, weil es viel schneller ist und Foundry ist quasi Hardhead in Rust, ganz hart gesprochen, Es kann noch ein bisschen mehr. Und die haben jetzt ein neues Release gemacht und haben dann noch ganz viel mehr Solidity-Scripting und Deployment-Sachen. Also es ist nochmal viel stabiler geworden und ich höre auch schon, dass der eine oder andere an der Stelle switcht und sagt so, ich benutze jetzt Foundry für alles, was ich mache. Manchmal hatten die okay. noch so einen Mix am Start, das irgendwie mit Foundry entwickelt haben und Deployments dann doch mit Hardhead gemacht haben. Ich glaub, jetzt was das macht
0: das denn einfacher?
1: Das macht das ganze Handling einfacher, wenn du halt irgendwie testen willst, wenn du äh, was bootstrappen willst. Das ist wie so eine CLI, weil bei React hast du ja auch so ein kleines Tool, wo du sagen kannst, create React App und dann hast du schon mal so den ganzen Boilerplate und musst nicht wissen, wie Webpack funktioniert und all das ganze Gedönse. So, mhm. so äh, das hat Hardhead für dich auch gemacht. Das ist quasi wie so eine, so eine kleine Runtime, vereinfacht dir sehr viele Dinge, macht die schon auch sehr accessible für Leute, die jetzt von diesem ganzen Ökosystem nicht so viel Ahnung haben. Und äh, Foundry macht das jetzt nochmal in schnell. Ja. Mhm. Ähm, dann ähm, Third Web Deploy, da kann man relativ schnell, wenn man mal so alte Projekte findet, ne, die sind ja dann teilweise, dann sind die irgendwie mit Truffle gemacht, mit Hardhead gemacht, mit Foundry gemacht. Und da muss man alle diese Tools irgendwie am Start haben. Damit man das nicht muss, gibt es auch wieder ein Tool. Das heißt, ThirdWeb, das abstrahiert das für dich. Das heißt, das kannst du einfach auf einem Repository aufrufen und der detectet dann, IR Foundry ist da drin und da sind so Smart Contracts drin gewesen und der äh, hilft dir dann, das zu facilitäten, dass du halt äh, das irgendwo mal hindeployen kannst, auf irgendein Testnet und irgendwas machen kannst. Ähm, ist dann besonders spannend, wenn du vielleicht auf einem Testnet mal wirklich eine Connection zu MakerDAO, zu einem MakerDAO-Contract aufbauen willst und du willst den jetzt nicht mocken, sondern du willst mit dem echten MakerDAO-Contract sprechen und willst da vielleicht auch noch ein paar Interaktionen testen, ne? MakerDAO mal eben zu kompilieren und zu deployen, ist nicht ganz leicht, das sind schon Shitloads of Contracts, die du da machen kannst und ähm, soweit ich es verstanden habe, macht ThirdWeb das für dich leicht, mhm. ja, wirklich so äh, gibst du in der Kommandozeile ein und dann läuft das angeblich. Mhm. Dann gibt es einen schönen ähm, Blogpost ähm, Introducing Delegatable Ethereum. Ähm, das ist so ein bisschen, geht auch so ein bisschen auf das Ganze, äh, wie kann ich einem Smart Contract erlauben, dass er Tokens von mir verwalten kann? Und wie mache ich das einigermaßen sicher? So, so habe ich es verstanden. Und ähm, auch da geht es auch ein bisschen so Meta Transactions und Batch Transactions ist dann ein äh, spannendes äh, Beispiel. Und es gibt dafür eine Library, diese Delegatable Library, die das für dich sehr einfach macht. ja, Die für dich, das ist ein Smart Contract, den kannst du einbauen und dann kannst du sagen, das soll delegatable sein an irgendwas anderes oder von irgendwo her. Und ähm, dann, dann funktioniert das einfach. Also, ähm,
0: heißt, wenn wir einen Smart Contract machen würden und, und Leute können dahin delegaten und dann kann der Smart Contract damit Sachen machen?
1: Kann der Smart Contract damit Sachen machen. Ne, man braucht das schon häufiger. Mhm. Dann gibt es noch ein Public äh, MEV, Minor Extractable Value, also wenn Leute äh, Transaktionen hijacken, um die irgendwie umordnen, damit sie selber noch mehr Profit machen. Äh, da hat man jetzt quasi für Ethereum, Polygon, Arbitrum kann man sich bestimmte Sachen angucken. Da kann man mal eine Transaktion reintun und der erklärt einem so ein bisschen, was war das denn für ein Typ? War das jetzt ein Arbitrage? War das irgendwie ein Hijack oder sonst irgendwas? Der gibt einem dann äh, bestimmte Dinge. Also für den Fall, dass man mal irgendwo so Sachen findet, wo irgendwie Leute mit einer sehr, sehr hohen Transaction-Fee plötzlich irgendwas überbieten, um irgendwie irgendwas, sich vorzudrängen an irgendeiner Stelle, kann man einfach mal den Transaction-Hash da reintun und kann sich angucken, war das jetzt eine Liquidation, war das ein Arbitragegeschäft, wo sich jemand vorgedrängelt hat, war das eine provozierte Liquidation, ist ganz nett für die Forensik, sagen wir mal, das schneller, schneller zu verstehen, was da passiert. Aber dieses
0: Forensik-Thema finde ich grundsätzlich spannend, ich habe einen Kollegen von mir, hat sich für sein Steuergedöns gerade zusammengebastelt oder ist gerade dabei, ein Tool zu bauen, das ihm jetzt nicht die ganze Steuerproblematik löst, aber dass ihm, dass ihm eine Möglichkeit gibt, ein Wallet zu nehmen, und zu sagen, das ist der Zeitraum. Und jetzt sag mir mal die Transaktionen und wie die zusammenhängen und was da passiert ist und was das für eine Transaktion ist. Und das ist ein Staking und das ist ein sonst was, wo du ein PDF rauskriegst und das potenziell deinem Steuerberater geben kannst, dass der das versteht. Weil der versteht ja kein ja. Metamask irgendwas, ne? Mhm. Ähm, dass du einfach, also, dass du nicht alles löst und genau das Ergebnis hast, aber einfach sagst, hier wurde ein NFT verkauft. Das wurde aber da gekauft und das ist so lange her und hier sind die Fees und hier sind die Preise und so weiter und so fort. Mhm. Und das halt anders sortiert. Einfach ja. more readable macht. Ja. ja? Ist ein super, ähm. ist ein
1: super spannendes Thema. Also ist auch etwas, wo ich mich mal auch ein bisschen reingefuchst habe äh, auch, ähm, und was auf jeden Fall auch richtig scheiße ist. Ne? Also wenn ihr bei Cointracking oder so, was so für mich der Platzhirsch ist, irgendwie der Steuerreportings, die können noch nicht so viel Sachen, die können inzwischen ganz gut Uniswap, die können auch MakerDAO und so, die großen Protokolle können die schon, aber wenn man da an der ganzen, an der Speerspitze dabei ist oder so, dann verstehen die total viel nicht und dann sehen die einfach nur, du hast Ether oder US-Dollar C irgendwo hingesendet und dann hast du Ja und vor allem,
0: dann ist deine Wallet-Größe falsch, weil die denken, du hast es hingesendet, es ist weg und es ist noch da und dann passt alles vorne und hinten nicht mehr.
1: Ja, sie können halt nicht unterscheiden, ob du es in, in den Vault reingetan hast und es nach wie vor noch deins ist und du holst es dann wieder zurück, also es ist irgendwie für dich verwaltet oder ob es irgendwie wirklich gesendet worden ist im genau. Sinne eines Bezahlvorgangs und es ist verkauft. Ja. Und ich das will musste in dann halt
0: Steuer, Steuerdatei einfach dem Finanzamt geben. Hier sind meine Wallets. Macht mal.
1: Das wird noch Jahre dauern, bis das gut geht.
0: Ja, ändert <lacht> nichts daran, dass ich das will.
1: Ja. So, dann haben wir noch ein bisschen EIPs. Wir haben noch den, also Proto Denk hatte ich ja gerade schon erzählt. Da ist nochmal die Seite verlinkt. Dann gibt es ein bisschen Updates. Zu den Soulbound Tokens. Das ist war, Da habe ich eine Frage. Ja.
0: Das ist die, die nicht moven, ne?
1: Genau. Die man nicht. Ich, ich, das sind so ich, wie NFTs, aber man kann sie nicht aus seinem Wallet rausschieben. Weil sie, was weiß ich, weil sie vielleicht sowas sind, was der Stefan Noller macht mit seinem KYC. Ja, ich mache eine Authentifizierung, dass ich beweise, dass ich ich bin und mache ein KYC und dafür kriege ich jetzt einen Soulbound Token. Und es macht ja keinen Sinn, dass ich mich qualifiziere für mein Wallet. Und das Ding dann im nächsten Abendzug an dich transferiere und dann bist du ja. ich. Das macht halt keinen Sinn. Ja.
0: So, be, be, du warst auf einer Konferenz, aber du warst auf einer Konferenz. So ja. fertig. Ja. Mhm. Ja, weil das ist immer noch, dann da muss ich mich noch tiefer mit beschäftigen, weil weil das so ein Punkt ist, wo wir immer noch drüber nachdenken, ob, ob also für Community-Aufbau, Du warst bei den Talks, den sonst warst, dass das Training gemacht und so weiter. Entschuldigung. Ja. Und so weiter. Das darfst du nicht verkaufen. Also, ja. Ich habe genau. gekauft, dass ich auf allen Konferenzen war. Ist doof für Trust. Ist doof für Trust.
1: Dann gibt es noch äh, ein, ein EIP 5131 für die ENS Subdomain Authentication. Einmal so ein bisschen, was ist das Problem? Man hat ja häufiger Webseiten, so Software as a Service, wo man vielleicht Mandant ist und hat man eine Subdomain, die einem selber gehört, aber eigentlich gehört die dem Software as a Service. Aber für die Zeit, wo man das Ding mietet, gehört sie ja schon selbst. Und das will man eigentlich, glaube ich, damit... Ähm, abbilden. ja das quasi die eigentliche Domain über ENS jemandem gehört, aber eine Subdomain gehört jemandem anderes.
0: DNS-Delegation theoretisch. DNS, ja, ein bisschen. Ne, so, so ein bisschen, ohne dass du es wegnehmen kannst wieder oder so. Okay. Genau. Ja.
1: Und dann 5133 Difficulty Bomb bis Mitte August 2022 verschieben. Ja, ähm,
0: das ist ja vorbei. Ja. Äh,
1: ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich noch ein alter alter eine alte Headline. Wahrscheinlich haben sie es danach noch mal weiter verschoben. Ist sehr kontrovers ähm, der EIP, weil die Leute einfach sagen, ja, lass die Difficulty-Bomb doch mal greifen. Das erhöht halt den Druck, den Merge zu vollziehen. Ja, wenn wir das irgendwie jetzt immer noch für alle lukrativ machen, ähm, den Proof-of-Work laufen zu lassen, ähm, dann werden wir nie mergen. Und dann ist auch einfach der Incentive
0: da. Ja, aber der Merge wird ja jetzt kommen. Genau. So und Das, das kann man gerade gucken. Das war es dann
1: auch vom, von meiner Seite.
0: Ja. Muss man auch sagen, du warst heute der Organisierte. Ähm, und Hatte. wir sind beim Merch übrigens im Moment estimated between September 14 1741 and September 15th 0644 UTC. Hm. Ja, ist nicht mehr lang. Nächste Woche. Ist nicht mehr lang. Hm? Da passiert auch wirklich sonst gar nichts, ne?
1: also nein.
0: Also für den normalen Menschen passiert da gar nichts, außer dass Coinbase, also die großen, die großen Exchanges würden, würden, werden kurz mal das Trading halten und so weiter. Mhm. Aber ansonsten. Weil, weil du hast ja recht, alle Leute erwarten so, oh mein Gott, jetzt passiert die Welt.
1: Ja. So, oh, to the
0: moon. Ja, wird nicht. Ja. Es
1: Spannend. wird, es wird halt, also, es wird schon, es wird günstiger, ETH herzustellen, energietechnisch betrachtet. Das heißt, und ne, der, es wird
0: weniger ETH hergestellt. Ne? Und es
1: wird weniger ETH hergestellt und mehr verbrannt. Ne? Das heißt, irgendwie der Preis, da wird es vielleicht, da wird es schon steigen, vielleicht.
0: Ja. Und vor allen Dingen halt ist die, also kannst du die Diskussion mit, das ist ja alles nur Umweltverschmutzung relativ einfach töten.
1: Ja, genau. Das ist dann einfach kein Thema mehr.
0: Ja. So. Es sind auch so. noch viele Rechner, die da laufen, aber es ist nicht so viel. Ja. So und. Cool.
1: Da bin ich einfach mal gespannt, was, also ich glaube eigentlich nicht, dass da jetzt groß was passiert oder wenn, dann kann es einfach sein, dass der ESA ein bisschen pumpt. Wahrscheinlich wird das aber wieder ausgefressen, ist, weil muss die, macht die EZB nicht heute die Zinsen hoch? Haben sie es schon announced? Gestern haben sie doch gesagt, sie machen Zinssprung und da war nicht klar, ob es jetzt 0,5 oder 0,75 ist. Und in dem Atemzug gehen ja meistens die Märkte dann auch wieder runter.
0: Märkte sind im Moment runter und noch ist, äh, sehe ich nur, sehe ich nur, dass noch nichts vor der EZB ist, nach der EZB. 0,5 oder 0,75, aber es ja. ist noch nicht raus.
1: ist noch nicht raus, ne? Bitte. Wird irgendwann gesagt und dann... Reagieren wahrscheinlich ganz viele Algorithmen machen ja, genau. und, re und rebalancen. So, oh, es gibt wieder Geld für Geld, super. Dann, ja, äh, genau. dann wird einfach Risikoverteilung äh, umgesetzt, dann werden sehr viele Hochrisikosachen wie Krypto und Tech-Aktien werden verkauft und es wird einfach in stabilere Sachen umgeleitet. Das führt meistens dazu zu einem Verkaufsdruck und um zu fallenden Märkten. Aber Achtung, wir sind keine Trader. Wenn ihr irgendwas hier nachmacht oder damit spielt, dann geht das auf
0: euren Nacken. Genau. Aber, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, Sachen wissen wollt, euch unterhalten wollt, auch in den Shownotes verlinkt ist unser Telegram-Channel, ähm, der weiterhin recht, recht aktiv sind. Es gibt auch einen Market-Channel, der ist in dem anderen Channel verlinkt, für die Leute, die unbedingt über Traden reden wollen. Ähm, weil der erste Channel, der Hauptchannel, das nicht haben soll. Kommt vorbei, unterhaltet euch, like and subscribe, Ne, sagt euren Freunden Bescheid, lasst diesen Podcast größer machen. Wir freuen uns auf jegliches Feedback und wir freuen uns auf die nächste Folge, ganz kurz vor oder nach dem Merch. Mhm. Eigentlich genau. müssten wir das Freitag machen, ne? Wenn Donnerstag der Merch ist, müssten wir eigentlich Freitag gucken, dass wir nicht oh, Donnerstag, Wenn wir das Freitag, wir das,
1: Freitag weil das ist sehr, Da müssen wir wirklich gucken. Da äh, bin ich nämlich, habe ich so ein Männerwochenende organisiert mit Kindern. Äh, da bin Ach ich relativ, geil. relativ Also, wenn, dann müsstest du es Freitag vor 15 Uhr machen.
0: Ja, Freitag früh einfach, weil das ist doch auch so.
1: Ja, müsste am 15. Es kommt drauf an, wann das ist. Ne? So.
0: Naja, aber nach deren Vorausberechnung ist es bis früh morgens am 15. UTC ist doch unsere Zeit, oder nicht?
1: UTC ist zwei Stunden weiter. Also, wenn hier, wenn die, wann haben sie, wann sagen so soll es ungefähr so weit sein?
0: UTC 6, das wäre UTC, 8. das wäre unsere Zeit 8. Ja. Das heißt,
1: Merch. wenn wir
0: Moin aufnehmen, können wir live, können wir live, live mitfiebern, was schon passiert ja, ist. Genau. Live, die Krypto-Nerd-Show, live vom Merch. Ah, das machen äh, wir. Ja. Das äh, finde ich super.
1: Können wir, irgendwie, können, wir, können wir irgendwie auf Twitch machen und irgendwie die Community mit einladen.
0: Wir können <lacht> sogar hier Leute einladen, glaube ich. Wir können hier ein Studio machen. Können wir nicht sogar live streamen hier? Keine Ahnung. Muss ich, muss ich alles gleich noch gucken, aber wir können auf jeden Fall hier einen Public-Link Public machen, dann können Leute hier zuhören. Wir können sogar Leute auf die Bühne holen und mitreden. Haben einen Chat mit allen zusammen. Geil. Machen wir hier bei Riverside, machen wir. Okay, gut, Deal. Ja. Nächste Woche Freitag um neun ist äh, die Crypto Nerd Show Community Show live zum Merch. Wir laden ein. Frühkölsch. <lacht> ähm... Ja, finde ich gut. Ich, ich, ich schaue mir mal hier Riverside an, wie wir das hinkriegen. Finde ich super.
1: Alles klar, wir können es gleich mal ausprobieren.
0: Ja, finde ich gut. Ich mache erstmal mal Stopp. Schöne Grüße.
1: Ja. Viel Spaß, Tschüss. Leute. Kommt Enjoy Crypto. Channel.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. Äh, Stopp. Stop.